0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Führungsdialog. Hallo Oliver. Grüß dich auch. Wir haben heute das Thema Emotionen ausgewählt und das ist wahrscheinlich ein bisschen größenwahnsinnig, das in 20
1: Minuten durchzuhecheln. Das könnte gut sein. Wir sind aber keine Emotionsexperten, sondern wir werden aus Sicht eines Beraters und aus Sicht der Führungskräfte drauf gucken. Und es wird sicherlich aufwühlend. Ich bin selber gespannt, wo es uns hinträgt. Freue mich. Ja, Andreas, ich würde mal mit der Frage starten. Zum einen, wie erleben wir uns selber im Umgang mit unseren Emotionen? Aber viel wichtiger finde ich noch die Frage, und das kann man vielleicht verknüpfen. Ähm, wozu tragen Emotionen im Arbeitsleben bei? Und wofür sind sie in Arbeitsbeziehungen vielleicht auch wichtig?
0: Ja, also was mir jetzt spontan einfällt, ist so ein bisschen meine Wahrnehmung für das Thema Gefühle in der, in der, in der Organisationswelt. Und ich glaube, da gab es so eine Art Urknall. Und der Urknall war für mich 90er Jahre Daniel Goleman, diese ersten Bücher über emotionale Intelligenz, die sich so ein bisschen das in den Vordergrund gestellt haben, was per se selbstverständlich ist, nämlich dass wir als vollständige menschliche Wesen natürlich aus Gefühlen bestehen und die sich auch aus einer Organisationswelt nicht einfach so wegdeklinieren lassen. Und ich glaube, diesen Wunsch gab es tatsächlich stärker in der Vergangenheit Zumindest die Vorstellung, dass wir rein auf der Sachebene Dinge gemeinsam bewältigen können und einfach unsere Gefühle vorne an der Garderobe abgeben. Und ich glaube, diese ersten Goleman-Bücher, die waren so ein kleiner Durchbruch. Und wenn ich mir überlege, was jetzt gerade los ist, also mit Corona und der unsicheren, sich schnell verändernden Welt, die sehr komplex geworden ist, da geht es ja den Menschen in der Organisation auf eine bestimmte Art. Und das kann man als Führungskraft natürlich überhaupt nicht außer Acht lassen. Und jetzt hast du mich ja gefragt, wie es mir damit geht oder wie ich mit dem Thema umgehe. Naja, ich habe in den letzten Monaten schon öfter in mich reingespürt, was ich empfinde ich eigentlich. Also Verunsicherung, Hoffnung, Ängste, ähm, Freude kleine Durchbrüche, die wir erlebt haben. All diese Dinge, also wirklich eine ganz gemischte Gefühlslage.
1: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall gut anschließen. Ich finde Emotionen deswegen so bedeutsam, weil sie ganz offen und sinnbildlich dafür stehen, wie es einer Kultur, einem Team, einer Organisation gerade geht. Also wenn, ich glaube, dass ich jetzt zum Beispiel ganz sensible Antennen dafür habe, es kann seinen Ursprung vielleicht darin haben, dass ich ursprünglich aus der Pädagogik mal komme und viel mit Kindern und Jugendlichen in meinem ersten beruflichen Leben gearbeitet habe. Also da geht es erstmal so um, um Schwingungen, die man wahrnimmt, also um Energien, die fließen und ich finde, dass Emotionen halt ein, ein Steuerungsgrad, ein Steuerungsmesser dafür sind, wie lebendig eine Unternehmenskultur gerade ist oder eine Organisation. Und da mache ich jetzt auch keine Wertung. Ne? Also ob es jetzt laut zugeht ne? oder sehr impulsiv und ähm, mal mit Schreien oder so, oder ob es viel Lachen gibt ne? oder dann auch stille Phasen, sondern das sind alles erstmal Gradmesser dafür, dass man emotional dabei ist ne? bei der Sache, bei den Menschen. Und wenn ich jetzt selber nochmal zu mir zurückkomme und reflektiere, wie ich mit Emotionen umgehe und was sie mit mir machen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein positiver emotionaler Kontakt zu Kunden, zu Coaches, in Netzwerken, im Freundeskreis auf jeden Fall eine Reaktion auslöst. Man kommt in ein anderes Beziehungsverhältnis, Arbeitsbeziehung oder private Beziehung. Es gibt natürlich Emotionen, wo ich gemerkt habe über die Jahre, da möchte ich noch weiter dran wachsen und lernen. Ich hatte zum Beispiel vor über 20 Jahren, würde ich mal sagen, große Probleme damit, äh, Wut oder Ärger ähm, zu formulieren, das nach außen zu zeigen. Weil dann geht es möglicherweise auch Richtung Konfliktklärung, unterschiedliche Positionen vertreten. Das ist aber extrem wichtig, weil in diesen Emotionen auch ganz viel Kraft steckt. Und das, finde ich, ähm, ist ein guter Weg für mich selber, da jetzt auch mehr noch mitzuarbeiten. Ich vermittle das auch in meinen Seminaren oder auch in meinen Coachings. Thema Konfliktmanagement und Konfliktklärung. Ähm, weil da drunter liegen die Emotionen Wut und Ärger. Und die brauchen auch Raum. Ja, Oliver, ich stelle mir jetzt gerade vor, da sitzt
0: also eine Führungskraft, hört uns zu. Und nach allem, was wir jetzt schon gesagt haben, fragt die sich, was heißt denn das jetzt für mich und meine Führungsrolle und die Art und Weise, wie ich führe. Und vielleicht können wir das mal aufdröseln, ohne es vollständig machen zu wollen. Ich glaube, das ist unmöglich und ich merke auch beim Sprechen, dass es mir echt schwer fällt, den richtigen Anfang zu finden. Aber eigentlich gibt es nur einen Anfang, nämlich die Führungskraft selbst. Was empfinde ich, was spüre ich und was spüre ich nicht? Und ich glaube, diese Fähigkeit ist sozusagen das Eingangstor zur Empathie, zur emotionalen Intelligenz. Erstmal wirklich vollständig zu werden als fühlender Mensch und wahrzunehmen, was fühle
1: ich. Ja, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Das ist alles richtig, was du sagst. Ich finde halt, wenn ich das schaffe als Führungskraft, dahin zu spüren, was ich erstmal empfinde, was sind das für Emotionen, die zu verstehen, habe ich einen ganz großen Schritt getan in meiner Entwicklung als Führungskraft und auch in der... Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen, Organisation zu führen. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wie werden diese Emotionen, Emotionen sichtbar? Wie werden die erlebbar? Wie werden die spürbar in den Arbeitsbeziehungen? Und das finde ich ähm, insofern interessant, weil ich gedacht habe, man könnte mal so zwei Thesen gegenüberstellen. Die eine These ist, ich werde besonders wirksam in der Beziehung. Also ich gehe in den intensiven Kontakt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, das heißt, ähm, in der Sache, aber auch in, in Richtung der Motive, der Bedürfnisse und auch der Rolle, die die Menschen mitbringen. Und die Gegenthese wäre sozusagen Emotionskontrolle. Also wenn wir nicht so stark unsere Gefühle zeigen zu bestimmten Sachverhalten und Entwicklungen führt eher zu geradlinigen, effizienten Prozessen. Das würde ich jetzt gerne mal so gegenüberstehen wollen. Also Emotionskontrolle versus ich gehe stark in Beziehung und erziele darüber eigentlich mehr Wirkung. Das sind zwei
0: gute Thesen und ich glaube, beide sind wahr. Also wenn ich das gerade mal abgleiche mit dem, was, was ich mache und brauche und wie ich führe und in der Vergangenheit geführt habe, denke ich, es gibt Situationen, da bringt das einfach Beziehung zum Leben, eine Arbeitsbeziehung, die Beziehung in einem Team. Es gibt ja auch diesen Begriff emotionale Ansteckung, also da kann ich als Führungskraft sehr viel in ein Team reintragen. Und das andere ist der Begriff der rollen also dass ich nicht mit jedem Gefühl in jeder Situation präsent sein kann. Und das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld und eine Herausforderung an die Führungskraft der einen Seite wirklich so eine Art Offenheit zu schaffen und auf der anderen Seite mit den Gefühlen zu haushalten. Und es gibt diese Situation, also gerade wenn man an Entscheidungen denkt, die hart sind, also sowas wie Stellenabbau, Entlassung, was gerade akut wird in der Krise, das löst durch bei einer Führungskraft Emotionen aus, aber da kann ich nicht jede Emotion zeigen. Ich kann auch nicht jede Wut zeigen und jede Enttäuschung. Ähm, auch nicht jede Angst ich glaube, so kann man die Thesen noch so ein bisschen mehr mit Inhalt füllen. Oder was meinst
1: du? Ja, ähm, kann man auf jeden Fall. Ähm, genau, ich denke, dass es auch nicht ein Entweder-Oder ist, also dass es sich nicht, gar nicht darum dreht, sondern es ist beides, glaube ich, wichtig mitzubringen an, an Kernqualitäten, Kompetenzen als Führungskraft, also dass ich um meine Wirksamkeit weiß, wenn ich Beziehungen gestalte und auch Emotionen zeige, da geht es für mich eher um die Tonalität, also die Art und Weise. Ich kann halt Emotionen zeigen und das sprachlich so verpacken, dass ich unter der Gürtellinie agiere und sehr verletzend werde, dann werde ich sehr persönlich. Oder ich kann Emotionen auch über die, die Sache äußern. Ja? Freude, äh, Zufriedenheit, äh, Überschwang, Überraschungen, äh, Neugier, das kann ja alles sein. Und das sind sehr, sehr wichtige äh, Kernqualitäten, die ich mitbringe und gleichzeitig finde ich, macht es auch Sinn, bei bestimmten strategisch-politischen Überlegungen, in bestimmten Konferenzen auch eher diplomatisch zu agieren und vielleicht die Emotionen, die, die mich da gerade in Wallung bringen, wo ich merke, ich könnte meinem Gegenüber am liebsten jetzt mal einen von Latz knallen, ich mache es mal jetzt ganz, äh, ganz platt, dass, ähm, das des Gesamtzieles wegen, halt nicht zu zeigen. Das wäre so die Emotionskontrolle dann an der Stelle. Und dadurch wird der Prozess möglicherweise geschmeidiger und auch diplomatisch gelöst. Es gibt auch
0: den Begriff der Selbstregulation, das sozusagen kontrollieren zu können und das ist bestimmt eine Fähigkeit, die in vielen Situationen positiv wirkt. Und umgekehrt, wenn ich mir den kulturellen Kontext nochmal angucke, gibt es natürlich Kulturen, in denen mehr Emotion tatsächlich vorkommt. Also auch in, in, im Arbeitsumfeld, ne? ich mach, wir machen gerade ein Projekt mit, mit einem, mit einem Unternehmer aus Italien und da merke ich in der Zusammenarbeit es für die Italiener viel, viel selbstverständlicher, ja wirklich aufbrausend zu sein oder mir Freude zu zeigen. All diese Dinge, die, ne, die es lebendig machen letzten Endes. Und das find, empfinde ich uns in unserem deutschen kulturellen Kontext ein bisschen begrenzter, limitierter.
1: Da sind wir auf jeden Fall limitierter, denn wir wissen ja auch, dass die wichtigen Entscheidungen und Verträge häufig beim Essen geschlossen werden. Also sozusagen in dem inoffiziellen Nachklang eines Arbeitsmeetings, weil wir da freier agieren. Es ist Kulinarik, es ist eine Geräuschkulisse, man trinkt ein Bier zusammen ne, oder das Mineralwasser dann auch dazu. Das heißt, wir treten dort anders in Beziehung. Die Sachorientierung tritt etwas in den Hintergrund und ich lasse mehr von mir als Mensch auch, oder anders, ich zeige mehr als Mensch von mir und dadurch entsteht vielleicht auch eine andere Form von Vertrautheit.
0: Also da findet eine Öffnung statt und das ich glaube, man macht sich als Führungskraft sowieso angreifbar, das ist klar, und damit verletzbar und diese Verletzlichkeit nach außen zu zeigen, ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung für, oder eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme tatsächlich. Und der andere Punkt, der mir noch einfällt, ist, dass die, ja, dass dieses Selbstspüren und seine eigenen Emotionen kennen tatsächlich das Eingangstor zur Empathie ist. Und Empathie heißt, dass wir nachempfinden können, was sozusagen in anderen stattfindet, ein Gefühl, und das zuordnen zu können. Und ich glaube, in der Komplexität der Führung ist es eine wichtige Fähigkeit, sozusagen sich in andere reinfühlen zu können, und daran fühlen zu können, wie es denen jetzt gerade in einer bestimmten Situation geht. Ja, jetzt geht ja gerade ein riesen Wolkenbruch runter. Und ich weiß gar nicht, ob man das hört über das Mikro. Das ich hoffe einfach, nicht. Wir reden einfach weiter. Und für mich ist jetzt im dritten Block die spannende Frage übrig geblieben, welche emotionalen Großwetterlagen nehmen wir in Organisationen wahr, Oliver?
1: Ja, ich komme vielleicht mal mit zwei Beispielen explizit hier um die Ecke, was ich wahrgenommen habe in zurückliegenden Arbeitsprozessen, äh, Kundenprozessen, sehr harmoniebedürftige Organisationen und Unternehmenskulturen, wo sich Menschen sehr zugewandt, äh, freundlich, äh, respektvoll ja, begegnen. Und es gibt aber auch Führungskulturen, die mir begegnet sind, im Coaching, wo ich die Führungsetage als sehr konfrontativ, laut, bestimmend, äh, dominant auch erlebt habe. Und das ist wieder so ein Wertepaar von entweder oder. Es geht aber gar nicht um entweder oder in dem Fall, sondern es geht um Integration. Und man nennt das auch ein Stück weit die Fähigkeit zur bezogenen Konfrontation. Und ja, vielleicht kannst du da anschließen. Fällt ja was zu ein gerade? Was mir gerade einfällt, ist... Äh Liverpool ist ja letzte Woche
0: Meister geworden in England und ich habe ein paar Stories gehört über Klopp als Trainer. Und der Heidel, das war sein Geschäftsführer in Mainz damals, der hat erzählt, Jürgen Klopp kann die Spieler zusammenscheißen. Das hast du einfach noch nicht gesehen. Und eine halbe Stunde später legt er sich mit ihnen in den Arm. Also es zeigt einfach, dass beides möglich ist. Ne? Und ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, uns das nicht zu verbieten also nicht für das Tütteln auf der einen Seite, also im Sinne der Harmonie und Konfliktvermeidung, sondern dass wir, dass wir Konflikte riskieren, dass wir auch konfrontieren und dass wir da gerade dadurch vielleicht wieder Nähe herstellen und das ist auch im Arbeitskontext möglich und für Teams besonders wertvoll. Ich finde, das macht echt eine Teamqualität aus. Eine gesunde Streitkultur mit viel Distanz und Darüber wieder Nähe herzustellen, das bringt die Energie zum Fließen.
1: Was nochmal sehr schön zeigt, dass wir den ganzen Menschen in den Blick nehmen müssen als Führungskraft. Und das heißt, dass es auch um den Körper geht. Also Emotionen, Gefühle haben ganz viel mit unserem Körper zu tun. Antonio Damasio hat gesagt, dass er Neurobiologe, der Körper ist unsere Bühne. Und die Schnittstelle zwischen Emotionen und Gefühlen. Und manchmal ist nicht alles sofort in Worte zu fassen, was ich gerade wahrnehme in einer Situation, in einem Dialog, in einem Streitgespräch, in einem Teammeeting, in einem Brainstorming, was auch immer, dass ich trotzdem, wenn ich das spüre, erstmal das Wort ergreife und merke, das muss jetzt raus, dass ich das auch mache, dass ich mich vielleicht auch traue. Da braucht es ein bisschen Mut für. Das ist aber letzten Endes die Basis dafür, dass ich sozusagen diese Dinge entwickeln können und dass ich im Erkennen meiner Emotionen wachse und dadurch natürlich auch wieder mehr in die Beziehung einsteigen kann mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern. Und das ist vielleicht auch ein
0: Zeichen für wahres Vertrauen in dem Team, auch
1: in Arbeitsbeziehungen, dass es
0: möglich ist. Also dass es möglich ist, damit präsent zu sein und äh, das zu verbalisieren, was ich empfinde. Egal, ob das den anderen gerade gefällt oder nicht.
1: Genau. Hartmut Rosa würde jetzt sagen, er wird hier oft zitiert im Moment in der Corona-Krise. Es geht um Resonanzräume und in der Krise zeigen sich unterschiedlichste Resonanzräume. Und bei Resonanzen geht es auf jeden Fall um Energieflüsse und Emotionen und die braucht es, finde ich, mehr denn je. Ich denke, wir hatten nicht den Anspruch heute, dass wir das Emotionsfeld als Thema komplett erschließen. Das ist auch gar nicht möglich, weil es ein unfassbar großes Forschungsfeld auch ist. Wir wollten aus unserer persönlichen Perspektive und Fachexpertise als Berater, Trainer, Coaches, ehemalige Führungskräfte und aktuelle Führungskräfte nochmal draufschauen. Und für mich, finde ich, haben wir einen ganz guten Abschluss hingelegt. Absolut Bombe. Danke. Genau, wir freuen uns. Auf Feedback und Kommentare, wie immer, zu Ihrer Folge und melden uns jetzt in Sommerferien vielleicht in drei Wochen wieder. So ganz genau haben wir den nächsten Termin noch nicht festgelegt. Macht's gut. Ciao.